0: Всем привет! Вы слушаете подкаст по передачам. Это подкаст. Я, честно говоря, не помню уже, о чем мой подкаст, потому что он каждый раз о разном. Но этот подкаст о том, как искать работу, и это целый сезон о том, как искать работу. И сегодняшний наш выпуск посвящен теме, как отвлекаться на вакансии. Собственно, мы будем рассказывать, как читать вакансии, как на них откликаться, расскажем про базовые правила, расскажем про вещи, которые кажутся очевидными, но которые почему-то. Никто не соблюдает. А этот выпуск, да и весь Сезон, мы делаем с партнером, с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Яндекс Практикум ⁇ это место, где можно не только обучиться новой профессии и навыкам, но и где ждут крутых специалистов, работающих с текстами. В описании к выпуску вы найдете ссылку на страничку с актуальными вакансиями. Слушайте подкаст по передачам, устраивайтесь работать в Яндекс Практикум, а мы начинаем. И сегодня я буду обсуждать это с гостьей Полиной Накрайниковой, редактором «Роста Горящей избы», бывшим главредом лайфхакера. Полина в свое время очень много искала людей, и мы с ней вместе искали очень много людей, и прям очень мучились от того, что люди читают вакансии не тем местом, что надо. Полина, привет. Привет-привет. Давай разбираться. Помнишь какие-нибудь самые сильные боли на откликах на вакансии? То есть вот человек читает вакансию, откликается. Помнишь что-нибудь, что болит больше всего? У тебя, как у человека, который набирает людей...
1: Слушай, а я занимаюсь поиском людей до сих пор, потому что oh. удивительно, что, когда я перешла, люди нужны не только лайфхакеру, но и, например, Горящий Избег, где я сейчас работаю, и как раз с моего прихода туда мы нашли уже двух человек в команду, двух классных авторок. Что болит? Болит очень многое на самом деле. Во-первых, болит, когда откликов очень много, потому что есть знаменитая история, что когда в лайфхакер искали корректоров, то редакция mm -hmm. получила 500 откликов. И, конечно, когда ты просто видишь цифру в 500 тестовых, ты приходишь в ужас. Тяжело есть, и больно.
0: Там уже было тысяча, по-моему, откликов.
1: В итоге добралось где-то, по-моему, до 700 и, возможно, даже больше. Но это все было не разово. Разово было именно 500, когда вот буквально вы опубликовали mm -hmm. вакансию, и вот пришел такой огромный-огромный отклик и фидбэк. Но больно, и когда откликов мало, потому что, когда ты видишь три отклика, ты понимаешь, что сейчас будет очень больно, потому что, скорее всего, один из них не подойдет. Один человек прислал вместо тестового просто свое резюме, и вот будет один какой-нибудь кандидат, которого придется рассматривать без условий конкуренции и выбора. Конечно, тяжело, когда люди не вчитываются в текст вакансии. Например, где черным по белому написано, что нужны определенные качества или навыки, и человек сразу заявляет «этих качеств нет». Но! И дальше пишет о том, что может быть совсем нерелевантно вакансии. Хотя, в целом, я к таким откликам, кстати, отношусь нормально, потому что иногда бывает, что у вас открыта еще какая-то вакансия, и, или вы думаете открыть эту вакансию, и потом вспоминаете про этого человека. Но сам факт, что конкретно эту работу человек с высокой вероятностью не получит, и время проверяющего будет потрачено зря. Ну, и, наверное, самое такое раздражающее – это вот то, о чем я уже говорила. Когда ты просишь человека выполнить тестовое задание, он говорит – Понял, принял. И присылает просто свое резюме там, с хедхантера. Не понимаю, зачем? Ну, написано же, пожалуйста. И, наверное, человек такой думает, да ладно, заброшу. Вдруг что получится? Вдруг они увидят, какое, и уж тогда точно все поймут. Как правило, если редакция задает какие-то правила игры, то она ждет, что вторая сторона будет эти правила соблюдать. Иначе получается, что мы играем в какие-то разные игры.
0: Интересно. Я знаешь, что вспомнил? Что он? меня прямо раздражают немножко люди вот смотри вешаю я вакансию и там написано откликайтесь через google форму дана ссылка на google форму а человек идет и пишет мне на почту фиг знает где он ее находит честно я не знаю или приходит к нам на сайт и на сайте пишет через google через форму на сайте здравствуйте увидел вашу вакансию вот мое резюме слушай вот как бы там дана google форма Зачем ты обходишь эти правила? Зачем? Тем более, в этой Google форме нет ничего при резюме. Мне нафиг твое резюме не нужно. Мне нужно, чтобы ты потратил 10 минут и выполнил два простеньких задания каких-то. Вот я прям не знаю, почему люди это делают, честно говоря. Ну, к, слову, к слову, некоторые у -у -у.
1: компании, когда публикуют вакансии, иногда не очень понятно формулируют, куда именно нужно отправлять тестовые задания в Google форму, в форму на сайте компании, на почту, в Telegram куда-нибудь еще. Я прекрасно помню, как, вот кажется, эта вакансия была как раз опубликована в телеграм-канале Норм работы», где вообще не было никакой обратной связи, то есть непонятно было, куда отправлять. И то есть человек сразу же так сталкивается
0: с квестом. Хочешь поработать? Сперва найди меня. Ну, кстати, это для работодателей э, значочек о том, что довольно часто люди приходят размещать вакансии, скидывают, оплачивают, такие, ну все, давайте размещать. Я говорю, слушайте, а вы не хотите указать, как откликнуться на вакансию? Ну, вот да, 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 да. <сёк> а, ну да, давайте мне в Телеграм. Я такой, думаю, вы то есть это не продумали, да? И то есть, ладно, если Мы ща... я сейчас захожу на сторону работодателей, конечно, ну ладно. Зайди, паш! И ладно, если у тебя будет 10 откликов, ты нормально на них ответишь. А вот был случай какой-то парень редактор если в чате инициалы он еще сидел потом ушел обиженный на что-то итак анонимный парень редактор что с ним произошло я не помню как его звали Я помню что он тоже Федоров неважно а пусть он он... будет анонимным так и что с ним произошло окей okay, анонимный он разместил у меня в норм работе вакансию поиск авторов по-моему про путешествие или что-то такое и дал поставил ссылку на свой телеграм для отклика так и что было дальше и получил 200 откликов. Ух. И все в личку в Телеграме. Ну, то есть, надо понимать, что если люди дают для отклика там, личку в Телеграме, почта не то, то же самое, там, личка в Телеграме, ВКонтакте, вообще без разницы где, то это значит, что человек, который не получил ответа, будет чувствовать, что его игнорируют даже если это не так. Это нормально, что он это чувствует. Ему не отвечают. Но, мне кажется,
1: человек испытывает такие же чувства, и когда он отправляет тестовое задание в форму, потому что когда нет никакой абсолютной обратной связи, и мне кажется, что компаниям очень важно давать обратную связь, в том числе и негативную, то человек чувствуется в да. подвешенном состоянии и не знает, как бы, ему что делать. Ждать, когда, значит, солнышко ясное с этой работы улыбнется ему или искать какое-то новое место работы. Ну, в общем, это правда очень тревожно, и мне кажется, работодателям стоит бережнее относиться к искателем, потому что человек приходит вам явно в стрессовом состоянии, выполняет ваши тестовые задание и достоин ответа и какого-то уважения.
0: Ну, в целом, да. Но вот, вот он получил 200 тестовых, люди начали его задалбывать, и он нам в процессе понял, что он может не отвечать всем, потому что одно, второе, третье. Но тут палка о двух концах. Ты дал личку в Телеграме. Мне кажется, что если ты указал свой личный контакт, какой-то аккаунт, чтобы тебе написали прям сообщение, не письмо, не форма. мне кажется, что нужно ответить всем. Ну, как минимум, типа, спасибо, до свидос.
1: Ну, да. Ну, наверное, да, в идеальном мире, но в реальном мире я прекрасно понимаю, что это очень сложно. И работодатель тут тоже можно понять, особенно того бедного Конечно. человека, в чью личку посыпали с тестовых.
0: Это да, это да. У меня было правило, что если я оставляю как отклик почту, свою, угу. то мне нужно всем ответить. Но последний раз я его не смог соблюсти. -яй 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 -яй. Не, смог, не смог этого сделать. Итак, я ответил всем релевантным откликам. Была куча откликов вообще мимо. Ну, то есть вот совсем мимо вообще никак. Давай, Вообще пошкайся, посыпай голову пеплом. Да, и там человек 10, 10 было, кому я не ответил справедливости а я в вакансии так. прямо написал, отвечу всем, кто покажется релевантным. Что-то такое я написал. Ну, понятно, короче, как обычно, схитрил. Это неприятно, я понимаю, с точки зрения там, человека, который отвлекается, это неприятно, я понимаю. Но вот я не знаю, что с этим делать. Когда у тебя там, 300 откликов на вакансию, ты же не можешь всем ответить физически
1: в больших компаниях обычно эту нагрузку как-то перераспределяют, потому что в лайфхакере, например, сам редактор, который занимается проверкой, не отвечает абсолютно всем людям, а этим занимаются и чары, и более того, я сказала hr чары во множестве, числе, потому что одному человеку тоже довольно сложно прописать все ответы, связаться со всеми, а порой бывает, что кандидаты запрашивают обратную связь по своему тестовому заданию, и это тоже нормально. Это еще один шаг да, вашего да, да. общения, когда... Сейчас об этом поговорим. Да, когда и чару тоже приходится на налаживать контакт и дополнительно общаться с человеком, что тоже занимает время, силы и так далее, и тому подобное.
0: Ну, вообще, да. но просто вот смотри, допустим, у меня сейчас... Просто, когда ты получаешь очень много отликов. Я не уверен. Ну, то есть, смотрите, я, моя мысль тут такая, что если вам не ответили, можете считать, что вы не подошли, как бы это кощунственно не звучало, честно говоря. По какой-то причине. Миллион разных причин. Вот в этом сезоне будет выпуск или был, я не знаю. В этом сезоне есть выпуск о том, как попасть на работу в большую компанию, и там моя гостья Ксения Замуховская рассказывает о том, что люди, когда отвлекаются, например, на HeadHunter, компании получают очень много откликов, это типичная ситуация, когда компания просто не может даже просмотреть все эти отклики. Поэтому я в этой ситуации думаю так, если мне никто не пишет, не отвечает, я ни на что не надеюсь». Я, конечно, уже довольно давно не искал работу, но в целом мысль такая. Тебе не отвечают? Ну, просто не надейся. Ну, кажется, что это логично, да. Да, 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 да. да. Очень хорошая мысль у была про обратную связь. Если вы с вами связались, попросили сделать какой-то тест, какой тест, а потом дали отказ или не дали отказ или ничего, вы можете попросить обратной связи, объяснить, типа, что вы сделали не так. Единственное, кажется, надо просить это не токсично.
1: Да, хотелось бы, потому что конечно, грустно, когда человек обижается и изливает эту обиду на того гонца, который принес эту плохую весть, потому что зачастую еще uh -huh. это и человек, который вообще не имеет отношения к принятию решения о найме, ну, например, вот опять же, какой-нибудь HR, который не отсматривал эти тестовые, а финальное решение, допустим, принимал редактор или что-то такое, и просто пришел и сообщил вам, и тут вы отыгрались на нем, на этом козле. Хорошо просто спросить, что я сделал не так, почему, и это очень полезное знание, потому что, во-первых, вы можете посмотреть на приоритеты компании, вы можете узнать, что ей нужно, и в дальнейшем, если вам очень нравится компания, вы можете откликнуться на какую-нибудь другую ее вакансию, тогда вы уже подойдете с большей вероятностью и будете лучше осведомлены о том, что она требует от кандидатов. Ну, или возможно, вас вообще не устроят эти требования, и вы такие, а, блин, вот на что здесь смотрят, ну, тогда наши пути расходятся. И это тоже полезная обратная связь, потому что
0: всегда полезно знать, что ты сделал хорошо, что плохо. Да, классная мысль на самом деле. Надо понимать, что по разной вакансии в компании. Например, я собеседую, то есть, когда нам нужен просто редактор, я не хожу на эти собеседования, хоть кто-то из команды или HR. Я хожу сам, собеседую главредов обычно. Ну, у меня такой принцип. Если я с человеком поговорил, я себе заношу его в отдельную табличку. Ну, как бы мы с ним уже поговорили. Если он не совсем куда-то мимо мимо нас, а по принципам, по скиллам, почему-то еще, и я его сейчас не беру, есть вероятность, что я его возьму куда-то в будущем, и у меня это прям работает. То есть... А у тебя был такой вот, то есть, что -то... Ты да. смотрел, отметил. Расскажи эту историю. Мне кажется, это бы вдохновило. Да. Слушай, последняя, буквально последняя история. В начале, в середине августа, нам нужны были два главреда на два разных проекта. Мы получили довольно много откликов. Я пошел на дозвонка звонка. Мы взяли этих двух главредов, но примечательно то, что с обоими, с обоими я уже разговаривал какое-то время назад. То есть их я уже собеседовал на какие-то вакансии, где они не подошли. А сейчас я увидел их тестовые, посмотрел свою табличку, где было отмечено, какие у них сильные и слабые стороны. Еще раз поговорил, понял, что они правда подходят и взял их в работу. В целом у меня была табличка на 12 человек. Из них с нами не работали или не работают только двое или трое. Остальные все уже вышли или ушли даже уже, некоторые.
1: Ребята, если вы слушаете этот подкаст, знайте, вас немного, шансы
0: высоки, скоро вас позовут. Или нет. Ну, история в том, что в компаниях, которым постоянно нужны mm -hmm. люди определенной специальности, нет такого, что они один раз открыли поиск, все, остальные нам не подошли, идите нафиг. Условно говоря, у меня есть табличка, где мы искали редакторов, у нас там... 600 с гаком откликов, прости господи. Естественно, мы их за один раз разобрать не смогли. Но эти таблички примерно год, и мы до сих пор в этой табличке копаемся каждый раз, когда нам нужен редактор. Потому что, возможно, там есть человек, которому интересно с нами поработать. Тут единственное, надо делать ставку на то, что прошел год, и, возможно, мы будем к человеку предложим, а он скажет, что он уже не готов с нами работать. К этому тоже надо быть готовым, конечно, с нашей стороны. Ну и надо понимать, что если человек откликнулся на вакансию, там, сделал тестовое, а вы тут же к нему пришли, и предложили работу, он может отказаться. А для слушателей подкаста, да, вы правда можете не соглашаться на любую работу, которую вам предлагают: шок, контент. Да, да, да. Ну, правда. То есть, допустим, вы откликнулись, вам предложили работу, но что-то вам не нравится, вы можете смело отказаться. Правда. Но
1: честно. мне кажется, люди обычно отказываются. Почему-то, считаешь, нужным об этом напомнить. У тебя есть какие-то истории, когда человек от безысходности соглашался вообще на все?
0: Ну, не так. Ну, я помню, у меня была одна работа, например, куда я там радостно помчался, но в процессе прохождения. После и прочего, я понял, что мне ну не очень хочется, не очень вроде и надо, а вроде и деньги хорошие платят, а вроде и то и все, и вот как-то так, и там не очень получилось, а потом думаю, а и вот ты в итоге вышел на эту сразу... работу, да,
1: ага. Так, и в итоге ушел с нее.
0: Да, да, думаю, вот, если бы я соскочил вовремя, может быть, было бы чуть спокойнее. Я к тому, что к вам могут прийти, если вы откликнулись на какую-то вакансию, вам могут прийти сразу с предложением. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Могут прийти через год, вы точно так же можете соглашаться и не соглашаться. Если вы отказались от какой-то работы, это не значит, что вам не предложат еще раз что-то в этой компании. Это важный момент. Если вы отказались в формате ⁇ Идите нахер, сволочи проклятый ⁇ тогда, конечно, вас как-нибудь под... Отдельному пометят.
1: Да, вероятно.
0: Например, пометка не отвечать никогда и не звать никуда. Да, 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 да. Опять же, в выпуске с Ксении Замуховской обсуждали черные списки, и она проговорила, что если человек просто не подошел на вакансию, конечно, его ни в какой черный список не добавят. Такие списки, если и есть, то там что-то из ряда вон выходящее. У меня тоже есть черный список, отдельный. А, а расскажи какую то туда, историю чтобы... из черного списка. Вот как туда попал человек, что он такое страшное сделал? Блин, я сейчас прямо открою его, Ду -ду -ду потому, потому что я сходу не помню. Большой у тебя вообще черный список? Скажем так, вот я открываю список тут семь человек, но в голове у меня их гораздо больше.
1: Понятно. Так, ну кто же дошел до стадии фиксации? Что же это за человек? Черный кардинал, черная
0: метка. Самое интересное, что некоторые в этом списке еще с прошлых мест работы. То есть настолько сильно человек задел. Ну да, да, да. Ну Смотри, тут есть история в том, что ты с человеком поработал, он себя плохо проявил, прям очень плохо проявил. Ты перешел на другое место работы, и он снова откликается. Но ну, ты же уже с ним работал. Mm, ну да, Ты да. понимаешь, что ты с ним уже не будешь работать. У меня есть пара человек, с тех, с кем в лайфхакере не срослось, прям совсем не срослось. Причем это не значит, что они вообще никогда не пойдут к нам на работу. Значит, что я с ними работать не буду. Это важный момент. Например, тут есть в списке девушка, которая перед собеседой заблокировала HR-ов везде. Ого. Вероятно, она не хотела идти на собеседование или там, на, на какой-то звонок, и вместо того, чтобы сказать об этом, она взяла и заблокировала HR-ов. Выдает какое-то не очень взрослое поведение, честно говоря. Ну да. Поэтому вот мы ее сюда занесли, чтобы знать пометки. На самом деле, я это «Черный список», но это скорее серый список людей, с кем нужно быть аккуратнее. Не знаю, вот тут есть девушка, которая нашему редактору желала сгорать в своем огне. Какой кошмар? Мне кажется, ты эту историю даже знаешь. Да, 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 да. Я-то, может и знаю, но слушатель-то нет. Да, да, да. Не знаю, есть человек, которому сделали офер, а он начал неадекватничать. А есть превентивные истории. Например, в личке в личных сообщениях там знакомые хорошие знакомые, кому можно доверять, рассказали про человека, который кинул несколько агентств на деньги. Там, делал какую-то работу, ливачил что-то еще, естественно, я его превентивно добавлю, если я доверяю источнику информации. Это важный момент, потому что просто какие-то слухи – это, конечно, не то.
1: Ну, вот как раз какой, какой вывод можно из этого сделать? По возможности расставайтесь с прошлыми работодателями на какой-то хорошей ноте, потому что в дальнейшем а, к, ним могут обратиться, за, да, к ним могут обратиться за мнением по поводу вашей работы. И, и это могут быть даже не то, чтобы какие-то крупные работодатели, но в том числе и люди, с кем вы работали разово, Потому что зачастую бывает, что я вижу, что какой-то из моих знакомых редакторов работал с этим автором всего лишь разок внештатно, и я, скорее всего, схожу к нему за мнением, чтобы узнать, как именно работал этот человек, было ли комфортно с ним работать, какие у него сильные и слабые стороны, потому что любое мнение здесь может быть важно. Это мнение не обязательно примет прям вот решающую роль в вашем найме, да. но может уже заранее составить о вас впечатление как положительную, так и в отрицательную сторону.
0: да. Да, да. Не хотите быть мразью, не ведите себя как мразь. Просто Джейсон Стэтхам. Мудрости жизни, мудрости жизни. А, слушай, мы немножко с тобой отходим Тема, Ты вначале в самом проговорила очень важную мысль про то, что нужно внимательно читать вакансии. И вот я тут хочу проговорить момент. Если вас просят написать рассказ о себе в трех абзацах, пожалуйста, напишите его в трех абзацах. Потому что это, скорее всего, это указание по три абзаца дано для того, чтобы проверить, как вы читаете и а, следуете просьбам про правилам, вот такое. Потому что, ну и плюс, надо понимать, что если вы в какую-нибудь Google форму откликаетесь, напишите 15 страниц сочинения о себе, во-первых, это расхерачит всю форму, вот прям совсем Согласна. очень сильно. А во-вторых, это будет очень тяжело читать, с учетом, что вот тут три абзаца, три абзаца, а тут 29 тысяч символов. Вот как бы очень тяжело это читать. Также, кстати, тяжело
1: читать, когда человек прикладывает портфолио, и оно слишком обширное. Потому что в портфолио хорошо бы да. включать самые яркие примеры ваших работ, а не вообще все работы, которые у вас есть. Почему? Потому что потом очень сложно выбирать из них что-то, чтобы ознакомиться с вашим стилем. Обычно в таком случае я тыкаю наугад несколько ссылок, но это ведь могут быть не самые-самые звездные ваши ссылки, это могут быть не самые сильные ваши работы, и именно по ним я составлю в итоге впечатление о вас. Тут вы можете как бы сыграть в свою пользу и уже специально выбрать для проверяющего человека те ссылки, где вы выглядите получше, где тексты поудачнее, потому что когда, конечно, присылают миллион ссылок, и еще там а еще участвовал там когда-то в конкурсе «Русский медвежонок», то, конечно, это прям очень тяжело и мучительно проверять.
0: Блин, Жиза, и в рассказах о себе то же самое, не надо рассказывать о всей своей жизни.
1: А вот как, когда должен выглядеть идеальный рассказ о себе в твоих глазах. Вот я
0: сейчас скажу, скажу
1: кощунственную вещь,
0: но Скажи. если вы пробуетесь, на, допустим, на редактора в экономическое издание, вы можете... Сейчас шок-контент будет, готовьтесь. Вы можете не рассказывать о своем семейном положении. Так... Вот это да. Ты к, этому, ты к этому не была готова, я понимаю. Это откровение, шок, контент. Вот <смех> я все. молчу,
1: потому что я удивлена до крайней степени.
0: <смех> да, да, я вижу лицо Полины, и, чтобы вы понимали, она очень сильно удивлена. <смех> Короче, если вы... Смотрите, история о том, что все эти рассказы о себе, портфолио, они должны быть релевантны тому, той вакансии, на которую вы откликаетесь. Если вы откликаетесь на вакансию автора, о животных, то будет разумно рассказать, что у вас дома живут два кота, которых вы подобрали на улице, и собака, которую вы купили. Ну, будет разумно об этом рассказать. Да, это, это даже может быть плюсом в вашем рассказе да, да, Да-да-да, это будет плюсом, когда будет означать, что у вас есть опыт с животными, поэтому вы можете об этом не только писать, но и какие-то свои вещи рассказать. А вот если вы откликаетесь на вакансию автора про секс, то рассказать, что у вас дома есть два кота, которых вы подобрали с улицы, и собака, будет немножко неуместно, честно говоря.
1: Но это может что-то рассказать о личных качествах человека, и порой какой-то рассказ о хобби. Привет, может...
0: я пишу про секс, у меня есть два кота и собака.
1: Ну, это говорит о том, что человек любит животных, и, очевидно, у него доброе сердце, и это неплохой человек. Но может быть что-то такое. Но, кстати, кстати, если у вас есть какое-то интересное хобби, то про это вполне можно упомянуть, чтобы показать, что вы разносторонний человек, у вас есть какие-то интересы помимо работы. Например, я рассматривал вот как раз одну кандидатку. Конечно, в первую очередь Очередь. Я смотрела на ее профессиональные навыки, на то, какой она автор и какой у нее есть опыт, но еще она указала, что она увлекается Италией и изучает итальянский язык. Мне просто понравился uh -huh. этот факт, и по интересному совпадению Глафред Горящей Избы тоже увлекается Италией и тоже ходил на курсы итальянского языка, и я сразу так подумала, о, какой матч случится, это забавно. И это, разумеется, не сыграло первостепенную роль в найме, но, кстати, этот человек сейчас у нас работает, потому что вот такой какой-то матч по скиллам и по софт-скиллам произошел и случился.
0: В Пиренейстане ругаюсь на итальянском? Мама, -ми! мама -ми! Какие у нас твои познания в итальянском, я смотрю, одинаковые? Да, сомнительные, да, да, да. Да, да, да. Чтобы вы понимали, мы оба с Полиной, кроме того, что сказали мама сделали пальцы вот, вот этим традиционным итальянским жестом. Кажется, у нас с тобой проблема со стереотипами. Да, да, да. Нет, ну смотри, а вот просто когда у людей спрашиваешь про их хобби, они часто говорят, мое хобби – смотреть сериалы и играть видеоигры. Но я считаю, что это не то хобби, о котором есть смысл рассказывать, если это нерелевантная вакансия. Конечно, если вы откликаетесь на автора про кино или, или игры – то, конечно, имеет смысл указать, что там вы прошли Дум с закрытыми глазами и посмотрели 189 сериалов ТНТ. Вот это имеет смысл, конечно, указать. Опять же, если это нерелевантная информация, мне кажется, на это можно не тратить внимание человека, который смотрит ваши отклики. Почему? Почему я так задудничаю? Потому что вот есть у человека 300 откликов. Он видит 300 человек. Он смотрит, а вы отвлекаете его внимание нерелевантной информацией. Это не сыграет вам в плюс. Оно не сыграет в минус, но и в плюс не сыграет. Вы могли бы потратить это место на то, чтобы рассказать что-то действительно полезное. Но если хобби как-то может помочь, то, конечно, об этом стоит рассказать.
1: Ну и да, и когда вы пишете не о том, о чем спрашивают, то это ведь говорит еще и о вас как о редакторе, если вы откликаетесь на какую-то вакансию, где нужно писать или как-то еще работать с текстом. Потому что это значит, что вы не видите суть задачи. Ваши тексты, вероятно, будут содержать какие-то проблемы со структурой и так далее и тому подобное. Потому что рассказ о себе – это тоже жанр, и это тоже текст, который у вас только что буквально заказал работодатель. Вот, и очень важно составить его по всем правилам, ну, таким негласным правилам, где все... Кратко, емко, понятно, и при этом характеризует вас как профессионала, а не просто как человек, хорошего парня, маму семерых детей и кого-либо еще.
0: Да, еще важный момент. Если вас просят рассказать о себе там, в двух-трех абзацах, а вы даете ссылку на резюме и говорите «все здесь», то большая вероятность, что вас не возьмут. Ну, вот вы сейчас поленились написать два абзаца текста. Где гарантия, что вы потом не поленитесь сделать задачу? А, -а еще, а еще. Google формы часто делаешь, и приходит ответ. Типа, такое задание. Сейчас про еще отдельно поговорим немножечко. Задание какое-нибудь небольшое, и написано. Только после подписания документов я сделаю вам это задание. Дорогой человек, а на что ты надеешься? Ты надеешься, что мы такие «Вау». Это кто-то настолько таинственный, что мы готовы подписать его. А потом посмотрим, справится он или нет. То есть, если вы не хотите делать тестовое, которое задание вас просит делать, не делайте, так и не откликайтесь. Не тратите время, свое в первую очередь. Потому что для работодателя гораздо ну, меньше времени посмотреть на ваш отклик, пометить его как-то, что он вот не подходите, чем для вас. Потому что вы же все равно тратите время, а главное, вы тратите энергию и внимание. Вы же явно с какой-то целью это пишете. Ну, позлить, мне кажется. Зачем еще? Не, не знаю, не уверен. У меня у меня есть товарищ, там... который сделал прям тестовые задание мне, причем сделал его классно, но не под своим именем. Он решил меня разыграть, он сделал классное тестовое, указал не свой контакт, а контакт нашей знакомой в надежде, что там HR-ы доберутся, напишут, но было две проблемы. Во-первых, вакансию осматривал я. Во-вторых, он слишком рано раскололся, он раскололся до того, как я дошел до его отклика. Поэтому я уже понял, отсмотрел, но при этом он даже для какого-то пранка он сделал очень классное тестовое. То есть, вот настолько бывает людям не лень.
1: Ну что ж, а если вам не лень, то, конечно, делайте, но знаете, что по ту сторону человек подрастроится.
0: Слушай, а что думаешь насчет, прости господи, креативных откликов?
1: Ну, я уже не раз на самом деле про это говорила, и у меня даже есть небольшой стендап на конференции Мехико на эту тему.
0: Надо ссылку приложить.
1: Я отношусь к креативным откликам, скорее негативно, потому что это, опять же, характеризует человека как редактора, который не до конца понял задание. Потому что, как правило, когда я прошу рассказ о себе или какой-то текст, я жду рассказ о себе и какой-то текст. А чем более креативно и замудренно оформлен этот рассказ о себе или текст, тем сложнее мне его читать, тем сложнее мне понять, что хотел сказать автор, ну и так далее. Но мне кажется, на самом деле, это... Вот когда-то давным-давно людям душили, что... Расскажи о себе креативно, ты выделишься из толпы. Нет, ну вы действительно да. выделитесь из толпы, но это, скорее всего, будет выделение не в вашу пользу, потому что гораздо сильнее из толпы выделяется какое-то очень сильное тестовое. А вот порой бывает, ты смотришь отклик, ничего в нем креативного нет, просто рассказ о себе, просто тестовое задание. Но этот отклик тебе абсолютно западает в душу, и ты скидываешь его там коллеги и говоришь, вот этот человек по-любому окажется замечательным, потому что у него такое тестовое, оно вообще ни на что не похоже, просто потому что оно очень... Ясно, понятно и логично составлено. Выделяйтесь за счет этого. Потому что бывают, конечно, самые разные форматы. Я помню, что писала женщина, она рассказывала о своем опыте как автора, и в числе ее работ были, например, стихи на заказ. И в качестве примеров своих работ она приложила стихотворение и рассказ о себе она тоже составила в виде стихотворения. Но это было довольно забавно. Я поняла, что у этого автора слишком далекая специфика от того, что искала на тот момент я. Искала я обычного автора, который будет писать ну, вот обычные там, статьи, которые будут рассказывать разные полезные вещи. И кажется, что подача издания отличалась от подачи автора. Кстати, хороший лайфхак, когда откликаетесь. Вместо того, чтобы придумать какой-то креативный отклик, посмотрите лучше на стиль, в котором пишет редакция, и в котором пишут редакторы, если, например, редакция публикует какие-нибудь статьи там, от редактора, письмо главного редактора или что-то такое. Потому что так вы можете подсмотреть, какой стиль вообще принят в издании, принято там растекаться мыслью по древу, или там все пишут емко и лаконично, и уже исходя из этого вы можете варьировать стиль вашего тестового задания.
0: Ну да, это вообще очень хороший лайфхак. Заходить! На сайт работодателей Смотреть, что они вообще делают а, ну Мне очень понравилось в твоей истории Что это были не стихи, которые для себя написаны А которые написаны на заказ Потому что вот эта история с тем, что я пишу стихи Почитайте мои стихи Я не понимаю, зачем люди это делают В истории со стихами на заказ хотят поделиться творчеством Чтобы что? вот Я ищу автора про секс Чтобы что мне стихи
1: про весеннюю купель Обычно над этим вопросом, как мне кажется, в этот момент не задумываются. Просто человек занимается творчеством и хочет показать, что он разносторонний, что он умеет много разных вещей, и еще у него есть вот такое вот хобби, и вы можете с ним прямо сразу вот сейчас ознакомиться. Но, к сожалению, да, действительно, при просмотре тестовых вот такие вещи скорее играют в минус, чем в плюс.
0: Мне кажется, это еще история про... В очень глубокую тему уходим? Ну, ладно. История про российское образование, которое поощряет... это да. Когда люди пишут красиво когда люди используют эпитеты, метафоры, вот это все. То есть в школе же нас не учат писать понятно и коротко, нас учат писать сочинения на две страницы, и обязательно, чтобы были эпитеты. Это правда. Поэтому люди выходят с мыслью, что вот они написали стихи, стихи могут быть великолепные. Вообще без разницы на их качество. Сам факт того, что человек не может лаконично выразить мысль и предлагает стихи вместо рассказа о себе, он немножко напрягает. Опять же, никто не оценивает качество этих стихов, качество рассказов, которые присылают. Юморесок, прости господи, потому что такое присылают. Я помню, к тебе, по-моему, на вакансию кто-то кликался, вакансия, отклик был в стиле рэп. В стиле
1: рэп, не помню, но помню, что был человек, который написал фельетон. Я настолько была поражена, потому что я так давно не сталкивалась с этим жанром. Наверное, как раз со школы. Но было интересно ознакомиться, но, опять же, не подошло, к сожалению. Очень жаль, потому что видно, что у человека ну вот, было в нем что-то такое творческое, креативное Надеюсь, он нашел место, где эти
0: знания и навыки подошли. Слушай, а вот такой вопросик есть. Смотри, например, в вакансии указаны требования. Например, указано грамотное знание русского языка. Ну, грамотное знание русского языка явно написал человек, который неграмотно знает русский язык. Или, подожди, это реальная цитата сейчас? Да, да. Это очень частая цитата, люди очень часто это пишут. опять же, я довольно много с вакансиями работаю в норм работе, и люди очень часто пишут грамотное знание русского языка. Так, ну, допустим. А иногда пишут, хорошо, пишут иногда грамотный русский язык просто. И люди пишут стрессоустойчивость, люди пишут многозадачность. Как быть, если ты, ну вот, если такие неясные требования к вакансии, ты не понимаешь, подходишь ты или нет.
1: Я думаю, что если вакансия составлена размыта, то вы имеете полное право откликнуться, потому что вы не знаете, что вложил работодатель. Соответственно, вы можете попытать свои силы, но другое дело, когда работодатель очень точно описал, что конкретно ему нужно. Вакансии, где указывают стрессоустойчивость, я бы вот здесь немножко напряглась. И многозадачность, кстати, тоже, потому что это ведь указывают неспроста. Вряд ли это указывает просто для О. красного словца. Возможно, это работа действительно с высоким уровнем стресса и высокой загрузкой, и здесь нужно здраво оценить свои силы, а я готов к этому. Некоторые, особенно редакции, я очень часто вижу вакансии в медиа, где написано о том, что мы много работаем, мы задерживаемся после работы, ребята, мы прям очень-очень много работаем. И мне кажется, это честно, потому что честно предупреждать да. человека о ненормированном рабочем графике. Но когда требования вот такие размытые, то, по сути, вас пытаются тоже предупредить, но очень неявно. Работодатель М -м, здесь может играть факт. в такую игру. А, поэтому лучше заранее решить для себя я точно готов к этому. И если да, откликаться. И если потом окажется, что нет, то, наверное, вам же лучше.
0: Но если да, то вы будете к этому готовы. Ну, слушай, не факт. Может быть требование, например, умения работать в команде. Вот я считаю, что оно означает ровно ничего. Ну. Но... Смотри, мне кажется, что требование умения работать в команде означает ну, ничего. И не было ни одного человека, который сидит такой... Так, требования, требования к вакансии. Опыт работы редактором от трех лет. Прекрасно, у меня пять лет. Грамотный русский язык. Ну, вообще без проблем я грамотный. Стрессоустойчивость. Да, я стрессоустойчивый. Умение работать в команде. Чёрт, чёрт, не подхожу. Я не умею работать в команде.
1: Но есть люди, которые привыкли работать в небольших коллективах или которые достаточно интровертные, и, возможно, это победка для них. Но, с другой стороны... Ну уж не знаю, бывают люди, которые интровертные, но при этом знают, что работа – это работа, и там приходится так или иначе общаться по делу. И это, может быть, не такое уж там обширное какое-то общение, которое проникает во все уголки твоей жизни, и
0: ты вполне можешь его вынести. Ну, может быть. Я к тому, что в целом абстрактные требования означают, что, скорее всего, означают, что вакансию составлял кто-то, кто не знает сути работы или не умеет писать вакансии. И, скорее всего, абстрактные требования означают тоже ничего, поэтому просто задайте нужные вопросы на собеседование, если попадете на него. Да, хороший совет. Почему вот чему я пытаюсь сказать. То есть, если вас э, смущает что-то, прям спросите на собеседование. Собеседование для этого в том числе и нужны.
1: Это, правда, супер отличный совет, потому что очень часто собеседование проходит в формате интервью. Я довольно часто хожу на собеседование и знаю, что часто это выглядит так. Я задаю вопрос, человек дает ответ. Второй там участник собеседования, допустим, часто или главред тоже задает вопрос и тоже получает какой-то ответ. В конце мы обязательно спрашиваем человека, а есть ли у вас вопросы к нам? И вот это отличная возможность задать какие-то вопросы по сути работы. И это в том числе может быть вашим конкурентным преимуществом. Потому что если мы видим, что человек обстоятельный, что он сразу зрит в корень, что он серьезно настроенный, допустим, уточняет mm -hmm. о графике работы, уточняет там, работаем ли мы в выходные или в праздники, значит, человек действительно серьезно настроен на работу, хочет ее получить и хочет узнать все нюансы. Это нормально. Не бойтесь показаться там излишне дотошным, потому что это ваш как раз шанс все узнать, потому что потом вероятно будет уже не так удобно. И тем более так вы можете проверить компанию, в том числе на чистоплотность, понять, насколько она открыто отвечает на поставленные вопросы. Ну, то есть mm -hmm. это прекрасный тест. А вот когда человек теряется, то на самом деле это не то чтобы очень сильно влияет на восприятие, потому что, конечно, нам важнее здесь его ответы на вопросы, но иногда это вводит в замешательство, потому что а почему нет вопросов? Потому что все понятно? Или потому что человек испугался? Или, может, ему вообще неинтересна вакансия? Или потому что ничего не понятно? Да, да, да. Ну, в общем, тут вопросов больше, чем ответов. И поэтому не стесняйтесь, задавайте какие-то вопросы. А Если вы знаете, что во время собеседования и такого вот разговора и импровизации вы теряетесь, можете составить их заранее и достать блокнотик, и потом зачитать. Ну, короче, ничего в этом стрёмного нет. Просто подготовьтесь заранее, как и ну к любым вещам. Хорошо готовиться заранее, к любым переговорам и встречам. И собеседование – это такая же встреча, такие же переговоры, к которым нужно готовиться.
0: Ну, кстати, если ваша работа не включает в себя там, ведение переговоров, если вы не продавец, например, ну вы просто автор, которому не нужно вести переговоры, или вы не работаете с экспертом, или что вы можете предупредить, что вы волнуетесь, и это тоже нормально. Но вообще, про вопросы говоря, м -м, бывают ситуации, когда ты человеку полчаса рассказываешь про работу, потом говоришь, есть вопрос, он говорит, а график с 9 до 9? И ты думаешь, слушай, я тебе полчаса рассказывал про работу, про сложную вакансию, а ты не задаешь вопросов по ней вообще никаких. А почему так? Ну, может, все понял. Ну, слушай, вот последняя ситуация у меня была: я искал на сложную вакансию, на сложную тематику человека. Мы пошли на собеседование. Я объясняю человеку суть работы и говорю: есть вопросы по этому? Мне говорят, нет, вопросов нет. Хорошо, вопросов нет. Дальше прошу человека задать вопросы свои, какие-то ответные по работе, почему-то еще. И мы что-то цепляемся языками за тематику работы будущую, и я понимаю, что человек вообще неправильно понял все, что я говорил. Я проговариваю, что, извини, извините, пожалуйста, мне кажется, вы неправильно меня поняли. Начинаю еще раз объяснять: есть вопрос? Мне говорят, нет вопросов. Итак, мы проходим три круга. Мне кажется, ты мог уже на втором круге понять, что все.
1: Каждый человек не человек. Подходит. Очень,
0: очень, очень крутое резюме. Очень крутое. Прям топовое, топовое резюме. Mm -hmm. Прям огонь. И вот в такой ситуации, конечно, это сигнал, что что-то не так. Поэтому не бойтесь задавать вопросы. А я еще на собеседовании часто проговариваю, что а, смело задавайте глупые вопросы. Те вопросы, которые кажутся вам самыми глупыми, а они обычно самые главные. А, потому что если у вас возник вопрос какой-то, который кажется глупым в голове, а, значит, он правда очень важен. Задайте его обязательно. А, если вы переживаете, скажите, извините, пожалуйста, за глупый вопрос, но вот а, как бы едят ли у вас черепах на обед?
1: Жди тонну таких вопросов. Обязательно пишите в комментариях к этому подкасту: идите ли вы черепах на обед, если вы дослушали до этого места.
0: Ну, я начал смотреть сериал Кухня, и там была серия про черепаховый суп. Все.
1: А было у тебя такое, когда собеседование вот пошло явно не по плану, но в итоге ты нанял человека. Мне кажется, такая история бы могла здорово кого-то мотивировать. Нет. А у меня вот было пару раз, могу рассказать. Давай. Забав... Забавно, кстати, что вот оба раза, когда я про это думаю, произошли а, при найме в отдел подкастов «Лайфхакера». А, был, например, один случай, когда а, ведущая подкастов «Лайфхакера», она очень волновалась, и она созванивалась с нами с телефона, и у нее постоянно падал телефон. Ну, то есть, она его поставит, и он так тыдыщ с огромным а, там, грохотом, шумом, и она все время, ой-ой, простите, извините, снова ставит. Видно, что она волнуется из-за того, что у нее падает телефон, телефон все время рушится. Но при этом, в том числе, мне очень понравилось то, как она в этот момент реагировала. То, что она каждый раз бодро его поднимала, не издавалась и продолжала вести это собеседование, которое явно давалось ей сложно, а дало мне понимание, что этот человек не боится сложности и вообще так умеет противостоять им, умеет поддерживать непринужденную беседу даже в момент, когда все вокруг горит и рушится. И это классное качество для ведущей подкастов. И эта ведущая сейчас действительно ведет подкасты лайфхакера. А второй случай – это вот как как раз про нерелевантные качества. Как-то раз мы в Лайфхакере искали руководителя дистрибуции, и поступил ну, неплохой отклик от одного молодого человека. Мы созвонили с ним, и оказалось, что молодой человек, в общем-то, в дистрибуции никогда не работал. Зато у него прекрасный управленческий опыт, и он очень-очень хотел работать в Лайфхакере, но ему было важно просто рассказать о себе, а других наших вакансий на тот момент опубликовано не было. В тот момент мне как раз было очень важно найти кого-то, кто будет заниматься под Подкастами, и мне очень понравилось, что нашелся человек, который, опять же, не боится сложности, не боится презентовать себя, заявляет о своем управленческом опыте, и, в общем, все казалось верно, все подошло, и подкасты в лайфхакере расцвели, вот, вы можете оценить этот ренессанс. Вот, так что это здорово. Борой, если что-то идет не так, не переживайте, это может характеризовать вас в том числе положительную сторону, главное, не теряйтесь и продолжайте рассказывать о себе, продолжайте формировать о себе впечатление, потому что вы формируете впечатление впечатления, в том числе и в моменты, когда что-то идет не так, и вы выкручиваетесь из этих ситуаций. Не обязательно там, чтобы вас заставляли продать ручку. Неловкие ситуации и так постоянно возникают вокруг вас. Если вы умеете из них выпутаться, это здорово.
0: Жиза, давай заканчивать. Давай подводить итоги. Давай выведем пять правил нетоксичного отклика на вакансии, чтобы вас точно взяли на работу.
1: Наверное, первое – откликаться туда, куда вас попросили. Второе – откликаться так, как вас попросили, а значит внимательно читать требования к тестовому заданию и к рассказу о себе, Третье. Понимать, чем занимается компания и, возможно, заранее готовиться, в том числе, к выполнению тестового задания или к собеседованию. Ну, то есть, знать, если это сайт, то хорошо бы знать, на какие темы он пишет, как много там авторов и вообще там авторы, или там есть еще UGC-контент, то есть, какие-то блоги, комментарии и так далее. Ну, то есть, чем больше вы знаете о компании, тем лучше. Четвертое. Ну, это, конечно, относится к пункту «откликайтесь так, как вас попросили», старайтесь сделать рассказ о себе кратким, емким, и логичным указывайте только те качества которые действительно характеризуют вас как профессионалы это кстати относится и к собеседованию угу. и пятое
0: думайте головой
1: нет, подожди, я хотела немножко про другое сказать. Okay, я, я хотела сказать скорее про то, что а, если вам не ответили, не стесняйтесь попросить какую-то обратную связь по вашему тестовому и использовать это потом во благо. А если ответили отказом, то поблагодарите за то, что с вашим откликом ознакомились. И опять же, вы можете попросить обратную связь или не попросить ничего, но уйти вежливо. Если вы вежливо и адекватно отреагировали на отказ, это тоже характеризует вас как профессионала. А Если же вы начали реагировать как-то агрессивно, то есть вероятность, что в дальнейшем вы можете не получить работу не только в этой компании, но и в какой-то еще, потому что и чары, и другие работодатели общаются друг с другом.
0: Да. Короче, не желайте смерти тем, кто вам отказал, и все будет хорошо. Ну да, то же самое, только более кратко. А есть что пожелать нашим слушателям?
1: А наши слушатели – это работодатели или те, кто отправляют резюме?
0: Я надеюсь, что и те, и те, но скорее те, кто отправляют.
1: Ну тогда я желаю вам найти работу, которую вы будете по-настоящему гореть. И которая будет зажигать вас Если у вас такая работа уже есть, то это здорово А если нет, то вперед, кажется, вы узнали много нового И теперь-то ваши отклики будут самыми мощными на рынке труда И уж тогда-то вы всех точно уделаете Вот я держу за вас кулаки
0: Да, я прям уверен, что теперь меня начнут спрашивать на собеседованиях по черепаховый суп
1: Я тоже так думаю, поэтому зря ты, конечно, это сказал Ну, посмотрим, посмотрим Ну,
0: ну зато, зато будем знать, что...
1: Этот человек послушал подкаст и изучил, да,
0: изучил да, что, что эти люди слушают хорошие подкасты. Да, вот не поспоришь. Все, всем спасибо, что послушали. Полин, спасибо огромное, что пришла. Было очень круто и полезно.
1: Большое спасибо, что позвал. Мне было приятно поболтать на важную тему. Всем пока.